0: שלום וברכה, מסכת מגילה דף ט"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ו המ"ו בשורה האחרונה. על הפסוק, בלילה הוא נודדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. מספר אלקוד שמעוני, שהמשרתים של אחשוורוש היו בניו של המן, הם לא רצו לקרוא את הדברים שמופיעים בספר הזיכרונות, וזה עשה נס, ולכן כתוב נקראים, מלמד שנקראים אליהן. ובהמשך, וימצא כתוב, שואלת הגמרא, כתב מי בא אליה? היה צריך להיות כתוב אומרת הגמרא, מלמד, הפכנו דאף, ששימשי מוחק וגבריאל כותב, ורש"י אומר, שמשי היה סופר המלך והוא היה שונא ישראל, וכבר היה ממות כורש בתפקיד שלו, כמו שנאמר בספר עזרא, שכתב שטנה על בניין הבית, עד שציווה כורש וביטלו את בניין בית המקדש. ואף בימי אחשוורוש עשה כן, שנאמר, ומלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אסי, דרש רבי שילה, איש כפר תמרתא. ומה הכתב שלמטה, שלזכותן של ישראל אינו נמחק, כתב שלמעלה, לא כל שכן. שהרי בספר הזיכרונות של אחשוורוש, לא ניתן למחוק את זכותן של ישראל, שגבריאל המלאך כותב את הדברים, אפילו ששימשי מוחק אותם, על אחת כמה וכמה בספר הזיכרונות של ריבונו של עולם, שזכותם של ישראל קיימת לעולם. ובהמשך, לא נעשה עם עוד דבר. אמר רבא, לא מפני שאוהבים את מרדכי, אלא מפני ששונאים את המן, ועל זה נאמר שהאויב של האויב שלי הוא חבר שלי. ובהמשך, על העץ אשר הכין לו, תנא שנינו בבריתא, לא הכין. דהיינו שהמן הכין את זה לצורך עצמו. ובהמשך, ועשה כן למרדכי, אמר לי, אומר המן לאחשוורוש, מן הוא מרדכי, לאיזה מרדכי אתה מתכוון? אמר לי, עונה לו אחשוורוש, היהודי. אמר לי, המן לאחשוורוש, טובה מרדכי איכה ביהודאי. יש הרבה מרדכי אצל היהודים, אמר ליה, אומר לו אחשורוש, המרדכי הזה היושב בשער המלך. אמר ליה, עונה לו המן, סגי ליה, מספיק לתת לו בחד דיסקרטה אי נמי או גם בחד נהרה. למה אתה עושה לו כזה כבוד? תן לו דיסקרטה, כפר אחד שיהיה שלו, או נהרה, מקום שאנשים עוברים והוא יכול לטעול מכס משם. אמר ליה, אומר לו אחשורוש, הנמי הבלי. גם את הדברים שאמרת, תן לו. וזה מה שמסיים, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ובהמשך, וייקח המן את הלבוש ואת הסוס, מספר מספרת הגמרא כיצד היה נראה האירוע. אזל, הלך המן, אשכחי מצא אותם דיית ורבנן כמי שיושבים חכמים לפני מורדכי, ומח ומחווהו והוא מדגים להם הלכות קמיצה לרבנן. שכאשר אדם מביא מנחה לבית המקדש, הכהן קומץ את הסולת מהמנחה בשלוש אצבעות. בבואין ידו הוא מוחק למעלה, ובאצבע הזרת הוא מוחק מלמטה. מספרת הגמרא, כיוון דחזיה מרדכי, כיוון שראה מרדכי דאפיק לקבלי שבא לקראתו המן וסוסי מיחד בידי, והסוס המיוחד של המלך נמצא בידיו, מירטט התחיל לפחד, אמר לו לרבנן, היי רשיע, זה המן הרשע, למי נפשי קעתי, הוא בא כדי להרוג אותי, זילו מקמי, לכו מפניו, דילות תחבו בכחלתו, כדי שאתם לא תנזקו. והיה שעתה באותה שעה נתעטף מרדכי וקם לילה צלותה. והתחיל להתפלל, אולי זו התפילה האחרונה שלו. בא המן, בא המן, ויתב לי קמיו, והתיישב לפניהם, ואוריך וחיכה עד אסאליק מרדכי לצלותי, עד שמרדכי יסיים את התפילה שלו. בינתיים אמר להוא לחכמים שלא שמעו לדבריו של מרדכי ונשארו שם, במה יסיכתו, במה התעסקתם, מה למדתם, אמרו לה, ככה הם מסבירים לו, בזמן שבית המקדש קיים, מאן דמנדב מנחה, מייטי מלא קומצי דסולתא, מתוך המנחה שלו היו מביאים מלוא קומץ סולט ומתקם פרי וזה היה מכפר עבורו. אמר להוא, אומר להם המן, אתי מלאי קוצא קים חדידייכו בא מלוא הקומץ קמח שלכם, ודחי, והוא גבר, דחה עשרה אלפי כיכרי כספא דידי, את העשרת אלפים כיכר כסף שאני רציתי לתת לאחשוורוש. ואומר תוספות, שמעתי שעשרה אלפי כיכר כסף עולים לחצי שקל לכל אחד מישראל, כשהם היו בכמות של 600 אלף כשיצאו ממצרים. וזה מה שאמר המן שייתן לאחשוורוש את כל פדיונם. ודוק ותשכח, תעשה את החשבון ותמצא שזה נכון. והבאח במקום חוסך לנו את החשבון ואומר, פירוש, הכיכר הוא 60 מנה של קודש ופי שתיים מאה עשרים מנה, כאשר מנה הוא עשרים וחמישה סלעים או שקלים. המן נתן עשרת אלפים כיכרות של חול, שזה שווה לחמשת אלפים כיכרות של קודש. מחצית שקל בעד שש מאות יהודים משנה אחת עולה לחשבון של מאה כיכר של קודש. ימי שנותנו זה שבעים שנה, ונותנים מגיל עשרים שנה ומעלה. הרי יוצא שהמן נתן בעד 50 שנה של 600 אלף איש. נפשט את הדברים על ידי הטבלה הבאה. מגיל 20 ומעלה עד ימי שנותינו 70 שנה, אנחנו מדברים על 50 שנה, כל שנה נותנים מחצית השקל, לכמות בני ישראל של 600 אלף איש, סך הכל בשקלים? 15 מיליון שקלים. שווי כיכר כסף זה 60 מנה, שווי מנה זה 25 סלעים או שקלים, זה אומר שכיכר כסף שווה ל-1500 שקלים. ואם נחלק 15 מיליון שקלים ב-1500 שקלים, אנחנו נקבל 10,000 כיכר כסף, שזה הכמות שנתן המן. ורש"י מסביר שמרדכי לימד אותם הלכות קמיצה, כי הוא היה דורש בעניינו של יום, שהרי התאריך היה 16 בניסן, שזה יום תנופת העומר. וכאשר שומע מרדכי את דברי המן, אמר לירש"ע, עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? שכמו שראינו בדף הקודם, המן מכר את עצמו לעבד למרדכי, ולכן גם הכסף היה בעצם שייך למרדכי. אמר ליה, המן מתעלם ממנו, ואומר לו, קום לבוש הני מני, תלבש את הבגדים הללו, ורכובי סוסה, ותרכב על הסוס הזה, דה ביי לך מלכה, שככה מלך רוצה. אמר ליה, אומר לו מרדכי, לא יכיל אני לא יכול לעשות את זה, עד דאילינא לבי בני, עד שאני אלך לבית המרחץ, ואשקו למזיה. ואני אחתוך את השערות של ידינו, אני אסתפר. והסיבה שהרי מרדכי היה בתענית, דלעבור אחרה זה לא דרך ארץ להשתמש שבמאנה דמלכה האחי, להשתמש בכליו של המלך איך שאני נראה. בינתיים שדרה אסתר, ואסרתינו לכולי ביבני ולכולי אומני. אסתר ציוותה על כל הבלנים ועל כל הספרים להתחבא. וממילא זה גרם שלא היה מי שיחמם את המים, לא היה מי שיספר את מרדכי. איילה אי הוא, אז הכניס המן עצמו את מרדכי לבי בני ואסחי, ורחץ אותו. אחר כך, ואזיל ואי תזוזה מביתי, הלך לביתו ומשם הוא הביא זוג של ספרים כעין מספריים, וקשקיל בי מזי, ואיתם הוא סיפר את מרדכי. והדה דקשקילי, תוך כדי התספורת, אינגן ואיתנח. הוא נאנק ונאנח. אמר לי, אומר לו מרדכי, עמאי כמתנחת, למה אתה נאנח? אמר לי, אומר לו המן, גברי דאביך שיבלי למלכה מכולו רב רבוני. אדם שהיה חשוב למלך, יותר מכל האנשים החשובים, השתה לישווה בלני וספר? עכשיו הפכתי להיות בלן של המרחץ וספר. אמר למרדכי להמען, רשע, ולאו ספר של כפר קרצום היית? תנא, וכך גם שנינו בברייתא, המן, ספר של כפר קרצום היה עשרים שנה. וממשיכה הגמרא לספר בתר דשקלינו למאזה אחרי שהוא סיים לספר אותו לבשינו למאנה הלביש אותו את הבגדים אמר לי סק ורחב תעלה על הסוס אמר לי מרדכי להמן לא יכיל לה אני לא יכול לעלות על הסוס דכחי שכילי מימי תעניתא שנחלשתי בגלל ימי התענית גחין וסליק הזמן המן מתכופף ועושה את עצמו כמדרגה אנושית כי סליק כאשר עולה מרדכי בעט בי אמר לי, אומר לו המן, לא כתיב לכו, בנפולוי ובך אל תשמח, למה אתה בועט את בי? אמר לי, מרדכי להמן, הנימי לי, אותם מילים שכתובות בנפולוי ובך אל תשמח, זה בישראל, אבל בדידכו, אבל כאשר מדובר בשונאי ישראל, כתיב ועטל במוטי מותי דרוך. והמן לוקח אותו. ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ומספרת הגמרא קיאה <קייב> ונקית ואזיל בשביל אדבי המן כשהוא הולך ולוקח את הסוס ליד הבית של המן חזיתי רואה אותו ברטי דקמיה איגרא הבת של המן שנמצאת בקומה העליונה סברה היידרחיב עבוע והיידם משגק קמאי מרדכי והיא חושבת שאבא שלה נמצא על הסוס, ומי שמוביל אותו זה מרדכי. שקלה אציצה דה בית הכיסא, ושד איתה הרי שדה אבוה. והיא לוקחת סיר לילה, ושופכת על הראש של מי שמוביל את הסוס. המן מקבל את המתנה הזאת על הראש, דל יניה, ומרים את העיניים שלו כלפי מעלה, וחזת דה אבוהו, ואז היא רואה שזה אבא שלה. והתוצאה של המעשה נפלה מאיגרא לערעא ומתה, היא נופלת מהגג לארץ ומתה, והיינו דכתיב, וזה מה שכתוב, וישוב מרדכי אל שער המלך. ועל זה אמר רב ששת, ששב לשקו ולתעניתו, ומצד שני, והמן נדחף אל ביתו, אבל וכפוי ראש, אבל על ביתו, וכפוי ראש, על שאירה לו מה ששפכו לו על ראשו. ובהמשך, ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו. את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו. שואלת הגמרא, קריא לה אוהביו, וקריא להו חכמיו. למה הפסוק משנה את הלשון? בהתחלה הוא אומר אוהביו, אחר כך הוא אומר חכמיו. אמר רבי יוחנן, כי כל האומר דבר חכמה, אפילו באומות העולם, נקרא חכם. ומה דבר החכמה שהם אמרו? שהמשך הפסוק, אם יזרע היהודי מרדכי אשר אכילות אלין פה לפניו, לא תוכל כי נפלתי פה לפניו. שכך אמרו לי, אם משאר שבטים קעתי, יכולת לי. אם מרדכי מגיע משבטים אחרים, אתה עוד יכול לנצח אותו. אבל, ואם מרדכי היהודי משבט יהודה ובנימין ואפריים ומנשהו מגיע, לא יכולת עליה. ועל מה הם מסתמכים? יהודה דכתיב בפרשת ויחי, בברכות של יעקב, יהודה עתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. וזה אומר שלא ניתן לנצח את יהודה. אינך, והשבטים האחרים שהם הזכירו, בנימין ואפריים ומנשה, בספר תהילים, לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך, ולך לישועתה לנו. ובהמשך הם אומרים לו, כי נפול תיפול לפניו, ועל כך דרש רבי יהודה בר אילאי, שתי נפילות הללו, למה? למה הפסוק אומר, נפול תיפול? אמרו לו, אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, ופעם נוספת, כשהוא מוציא אותו החוצה, ויאמר לו, הבט נא השמיים וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר אז כשהם יורדים, יורדים עד עפר, וכשהם עולים, עולים עד לכוכבים. ובפסוק אחר כך, עודה מדברים אמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. אומרת הגמרא, מלמד שהביאו בבהלה. דהיינו, שהוא לא הספיק להתארגן אחרי מה שהבת שלו שפכה לו על הראש. ובמשתה אסתר אומרת, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדי ולשפחות נמכרנו, הכרשתי, צר זה, דהיינו המן, אינו שווה בנזק של מלך. מדוע? איכני בה בבשתי וקטלה, השתא איכני בדידי ומבאי למקטלי. הוא קינה בבשתי והוא גרם שהיא תמות, ועכשיו הוא מקנא בי והוא רוצה להרוג אותי. ותגובתו של אחשורוש, ויאמר המלך אחשורוש, ויאמר לאסתר המלכה. שואלת הגמרא, ויאמר, ויאמר, למה לי? מדוע פעמיים כתוב הפסוק ויאמר? אמר רבי אבאו, בתחילה על ידי תורגמן הוא דיבר עם אסתר, כיוון דאמרה לי מדבית שאול כהתינא, שהזדהתה שהיא, שהיא מזרעו של שאול, מיד ויאמר לאסתר המלכה. אז עכשיו זה כבר מהכבוד שלו לדבר איתיו לתורגמן. ובהמשך, ותאמר אסתר איש צר ואויב, המן הרע הזה. ולמה היא לא אמרה ישר המן הרע הזה, למה ההקדמה איש צר ואויב? אמר רבי אלעזר מלמד שהייתה מחווה כלפי אחשורוש עם היד שלה, ובא מלאך וסתר ידה כלפי המן. ובהמשך כתוב, והמלך קם בחמתו ממשתי היין, ובפסוק הבא כתוב, והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתי היין. ואומרת הגמרא, שמקישה כתוב שיבה לקימה. מה קימה בחימה, אף שיבה בחימה. ולמה הוא שב? מגינת הביתן בחיימה, אומרת הגמרא, דאזל ואשכח, כי הוא הלך לגינה ומצא שם למלאכי השרת דאידמולי כגברי, הוא רואה את מלאכי השרת שנדמים לו כאנשים, וכאנקרי לאילניה דבוסטני, והם מוקרים לו את האילנות שבבוסטן שלו, ואמר לו, מה יאובטחו, מה אתם עושים? אמרו ליה דפקדינן המן. כך המן ציווה אותנו, ולכן הוא חוזר בעצבים. עטה לביתי, חוזר לבית שלו, מה הוא רואה? כתוב, והמן נופל על המיטה. שואלת הגמרא, נופל? נפל מבעלי. שהרי הוא לא נופל עכשיו, הוא כבר נפל קודם. אמר רבי אלעזר, מלבט שבא מלאך והפילו עליה. ורש"י אומר שהמן רוצה לזקוף והמלאך מפילו. אך אשר רואה את זה, אמר, וי מביתה, וי מברה. אוי לי ממה שאני רואה בבית שהמן מנסה לאנוס את אסתר, אוי לי ממה שאני רואה בחוץ שעוקרים לי את הבוסתן. ולכן, ויאמר המלך, אגב לכבוש את המלכה מי בבית? ובפסוק הבא, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה חמישים אמה, ויאמר המלך, תלו עליו. ואומנם אנחנו רגילים לשיר בשמחה רבה וגם חרבון הזכור לטוב, אמר רבי אלעזר אף חרבונה רשע באותה עצה היה, כיוון שראה שלא נתקיימה עצתו, מיד ברח. כלומר, החליף צעד ונטש את המן. והיינו דכתיב, וזה מה שכתוב בספר איוב, וישלך עליו ולא יחמול מידו ברוח יברח. שכאשר השם משליך את הרשע ולא חומל עליו, השותפים בורחים ממנו. ואחרי שתולים את המן, כתוב, וחמת המלך שכחה. ושואלת הגמרא, שתי שכיחות הללו, למה? למה לא נאמר כשוך חמת המלך? למה נאמר את המילה שכחה? מביאה הגמרא שתי אפשרויות להסביר. אפשרות אחת, שיש פה שני מלכים. אחת של מלכו של עולם, ואחת של אחשוורוש. ריבונו של עולם כעס על עם ישראל, כשהוא הציל את עם ישראל זה אומר שחמתו שכחה. אחת של אחשוורוש, שאחשוורוש כעס על המן, אחרי שהוא תלה אותו, חמתו שכחה. ואמר אלא, ויש אומרים תשובה אחרת, ששתי השכיחות זה אחת של אסתר ואחת של ושתי. שאחשוורוש כעס על המן בגלל מה שהוא תכנן לעשות לאסתר ובגלל מה שהוא יעץ להרוג את ושתי, ואחרי שהוא תלה אותו, אז שני הדברים הללו שכחו, נרגעו. הגמרא עוברת עכשיו לעניין אחר, ובהמשך נראה את הקשר למגילה. כתוב, לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו-5 חליפות שמלות. שואלת הגמרא, אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק? הפכנו דאף ייכשל בו? דאמר רב אברמכסי, אמר רב חמא בר אמר רב, בשביל, בגלל, משקל שני סלעים מילת. שווי של שני סלעים, מילה של צמר משובח שהוסיף יעקב ליוסף בכותונת שלו יותר משאר רחב הם קינאו בו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז איך עכשיו יוסף הצדיק חוזר על הטעות ונותן לבנימין יותר מתנות מאשר לשאר האחים. אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו, שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי יצא בלבוש מלכות, תכלת וחור. ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן ולכן יוסף נותן לו חמש שמלות כדי לרמוז לו על זה יש פירוש המביאים בשם הגר"א, שבנימין קיבל את אותו שווי כמו שאר האחים, רק שיוסף חילק את השווי לחמש חליפות שמאלות. ובהמשך כתוב, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ושואלת הגמרא, כמה צווארים הווילה לבנימין? מה, יש לו יותר מאחד? אמר רבי אלעזר, שזה בא לרמוז, שבחה יוסף על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. ומצד שני, ובנימין בכה על צוואריו. דהיינו, הוא בכה על משכן שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוסף ובהמשך, והנה עיניכם רואות ואיני אחי בנימין. ולמה יוסף מדגיש את הדבר? אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחים, כשם שאין בליבי על בנימין אחי, שהרי שלא היה במכירתי, כך אין בליבי עליכם, וסלחתי לכם על המכירה. ובהמשך, כפי המדבר עליכם, את המילים כפי דורשים כפי כן ליבי. שמה שאני מוציא בפה, זה אכן מה שאני מתכוון. ובהמשך כתוב, ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים. שואלת הגמרא, מהי מטוב מצרים שהוא שלח לו? אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו. ולכן באופן סובייקטיבי זה הדבר שטוב לו מן הכל. ובהמשך כתוב, וילכו גם אחד ויפלו לפניו. אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, היינו דאמרי אינשי, זה הפתגם של האנשים, תעלה בעיד נעשה גדלי. תעלה זה שועל, אז אם תראה שועל ולא אריה ששעתו מצלחת, והוא כרגע המולך, תשתחווה לו. שואלת הגמרא, תעלה, אתה קורא ליוסף שועל? מהי בצירותי מאחוה? מהו הוא נחשב פחות מהאחים שלו שאתה קורא לו שועל? מתרץ את הגמרא, אלא היא אי איתמר, הכי אי איתמר. אלא אם נאמרו הדברים, הם נאמרו על הפסוק הבא. כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה, על זה כנראה אמר רבי בן ברפת, אמר רבי אלעזר, תעלה בעדני שישראל משתחווה ליוסף שהוא הבן שלו, שלגביו הוא כמו שועל לגבי אריה. ובכל זאת בגלל ששעתו מצלחת הרי הוא משתחווה לו. מאמר נוסף של רבי בנימין בר יפת בשם רבי אלעזר כתוב שיוסף אמר לאחים דברי נחמה וינחם אותם וידבר על ליבם אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר מלמד שאמר להם דברים שמתקבלים על הלב שכך הוא אמר להם ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד אתם לא הצלחתם להרוג אותי אז נר אחד איך יכול לכבות עשרה נרות ודאי שאני לא יכול לפגוע בכם וחוזרת הגמרא לפסוק מהמגילה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובמילים האלה רמוז על כל הדברים שגזר המן הרשע על היהודים. שכך אמר רב יהודה, אורה זו תורה, וכן הוא אומר, כנר מצווה ותורה אור. שמחה זה יום טוב, וכן הוא אומר, ושמחת בחגיך. ששון זו מילה, וכן הוא אומר, שש אנוכי על אמרתך. והמילה רמוזה גם במילה סס וגם במילה אמרתך, כי המילה ניתנה במאמר ולא בדיבור. כתוב ויאמר השם אל אברהם ואתה את בריתי תשמור. וכן מצינו שדוד המלך שמח על המילה שנאמר למנצח על השמינית, שהמדרש אומר כשהוא היה בבית המרחץ הוא ראה עצמו בלא תורה ובלא מצוות, כיוון שנסתכל במילה שמח. ועיקר אלו תפילין, וכן הוא אומר, פסוק בספר דברים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. ויראו ממכה, וטניה ושנינו בברייתא, הרבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. ובהמשך כתוב שתלו את עשרת בני אמן, והפסוק מפרט אותם, ואת פרשן דתא וגומר, והוא מסיים עשרת בני אמן. על כך אמר רב עדא דמיאפו, שאת עשרת בני אמן, ועשרת, צריך למימרינו בנשימה אחת. שגם את השמות שלהם, וגם את המילים עשרת בני אמן, צריך להגיד בנשימה אחת. שואלת הגמרא, מה היא תמה, מה הטעם של הדבר? עונה הגמרא, כולו בעדי עד עדי נפקו נשמתיו. שאת כולם תלו בבת אחת, לכן הם הוציאו את נשמתם בבת אחת, ולזה רומז מה שאומרים את כולם בנשימה אחת. אמר רבי יוחנן, הלכה נוספת, וו דוויזתה צריך למימתך בזקיפה, כמורדיה דלברות. את האות וו מהמילה ויזתה צריך למתוח, כלומר להעריך אותה, כמורדיה דלברות. כמו המשות הארוך שמשתמשים בו בנהר שקוראים לו לברות. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם של הדבר? עונה כולו בחד זקיפה הזדקיפו. כל בני המן נתלו על עץ אחד. וממשיכה הגמרא, אמר רבי חנינא בר דרש רבי שילה, איש כפר תמרתה, כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח. חוץ משירה זו והשירה ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. הוא מסביר רש"י, אריח זה הכתב, לבנה זה החלק החלק שהוא כפליים מן הכתב, אריח, הגודל שלו זה חצי לבנה. אז את הסרט בני המן ואת הרשימה של מלכי כנען שיהושע איכה, כותבים אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, דהיינו שהכתב נמצא כתב על גבי כתב, ולא כמו שאר השירות שכתובות בתורה שהם אריח על גבי לבנה. שהכתב בשורה אחת מגשר בין כתב לכתב על גבי השורה השנייה ויש את החלל באמצע. אומרת הגמרא, מהי טעמה של הדבר? שלא תהיה תקומה למפלתן. שלא יהא להם מקום לרשעים להרחיב צעדיו תחתיו. דהיינו שאין להם מקום ריק שהשם שלו יכול לרדת אליו. הסבר נוסף, שכאשר אנחנו בונים בניין קבוע ויציב, אנחנו עושים אותו אריח על גבי לבנה. לעומת זאת, בנייה שהיא אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, כאשר מה נופל, כל הבניין נופל. וכך מפל את הרשעים, אין להם תקומה. אמנם ניתן לשאול, הרי גם שירת האזין הוא כתובה בצורה של אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. המאירי במקום מסביר. שהגמרא דיברה רק על דברים שקשורים לניסים שנעשו לישראל אל מול הגויים, שירת האזינו קשורה רק לעניין של ישראל עם עצמם, ולכן היא לא קשורה לכלל הזה. ובהמשך כתוב, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים. שזה נראה שהוא מתחיל לדבר בלשון כעס, אבל בסוף הפסוק הוא אומר לאסתר, מה שאלתך? אז מה קרה באמצע? אמר רבי אבאום מלמד שבמלאך וסתרו על פיו. ובהמשך כתוב, ובבואה לפני המלך אמר עם הספר. שואלת הגמרא, הרי מדובר על אסתר שבא, אז למה כתוב אמר? אמרה מבעילי, צריך היה להיות כתוב, אמרה. אמר רבי אמר יוחנן, אמרה לו, לאחשוורוש, יאמר בפה מה שכתוב בספר. שנתיני המלך אחשוורוש ישוו את הדברים מפי ולא רק מה שכתוב. ובספרים שהם שולחים כתוב דברי שלום ואמת, אמר רבי תנחום ואמר אלה, אמר רבי אסי, מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה. במגילת אסתר, כמו בספר תורה, משרטטים, דהיינו מסמנים את השורות על גבי הקלף. כתוב במגילה לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיימו עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי עצומות וזעקתם. פסוק אחר כך, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. ושואלת הגמרה, מאמר אסתר אין דברי עצומות לא? האם רק מאמר אסתר, הדברים של אסתר למלך, הם אלה שכן ביטלו את הגזרה, אבל דברי עצומות הם לא השפיעו? אמר רבי יוחנן, הכי כאמר, דברי עצומות ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה. שצריך לקרוא את הפסוקים בסמיכות, ואז המשמעות היא, שמה שגרם לביטול הגזרה זה גם דברי עצומות וגם מאמר אסתר. ובהמשך, כי מרדכי היהודי משנה למלך רחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו. מדייגת הגמרא, לרוב אחיו הוא רצוי ולא לכל אחיו. מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין. שאחיו זה הסנהדרין, והנה אנחנו רואים שקצתם פרשו ממנו. ולמה? אמר רבי יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ומוכיח רבי יוסף את דבריו. דמאי קרא שבהתחלה חשיב למרדכי בתר ד', ולבסוף בתר חמישה. שבהתחלה מונה הפסוק את מרדכי אחרי ארבעה אנשים ולבסוף אחרי חמישה אנשים. מעיקר הכתיב, בהתחלה כתוב בספר עזרא, אשר באו עם זרובבל, ישוע, נחמיה, סריה, רעלייה, מרדכי בלשן, אז מונים את מרדכי אחרי ארבעה אנשים, ולבסוף כתיב, ובהמשך בספר נחמיה כתוב, הבאים עם זרובבל, ישוע, נחמיה, זריה, רמיה, נחמני, מרדכי בלשן. הרי שעכשיו מנו את מרדכי אחרי חמישה אנשים. שלמרות שמרדכי היה עסוק בהצלת נפשות, הרי בגלל שהוא היה עסוק בהצלת נפשות, הוא ירד ברמת התלמוד תורה שלו, ולכן פרשו ממנו חלק מהסנהדרין. ובאותו עניין, אמר רב, ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה, רב שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש וההוכחה שכל זמן שברוך בן נריה קיים, לא הניחו עזרה ועלה. הוא מסביר רש"י. שיש לך לתמוה, למה לא עלה עזרא עם זרובבל כבר בימי כורש? שעד השנה השביעית לדריווש האחרון, לאחר שנבנה הבית, כמו שכתוב בעזרא, ויבוא ירושלים בחודש החמישי, שנת השביעית למלך. והתשובה מופיעה במדרש, שהיה עזרא לומד תורה מפי ברוך בן נריה בבבל, וברוך לא עלה מבבל, ומת שם בתוך השנים הללו. ומה שאמרה הגמרא קודם, שברוך התנבא בשנת שתיים לדריווש, הכוונה שהוא בבבל היה מתנבא, ושולח ספרים לירושלים את מה עד לכאן דף טז